0: Hladový kašpárek
1: Podcast Městského divadla Zlín Milí posluchači Hladového kašpárka. V sobotu 11. června uvedlo Městské divadlo Zlín v rámci festivalu Setkání Stretnutě premiéru inscenace Baťa 3. Ta je završením divadelní trilogie o slavné obuvnické rodině Baťů. Příběh Tomáše Batí na Zdinské jeviště přenesl Dodo gombár v roce 2014 pod názvem Baťa Tomáš živý. Životní příběh jeho nevlastního bratra Jana Antonína byl uveden v roce 2017 v režii Patrika Lančariče pod názvem Já Baťa. Inscenace Baťa 3 opět v režii Doda Gombára uzavírá příběh rodiny, která obouvala svět. A já bych vám teď ráda tuto inscenaci představila. Zavedu vás na zkoušky, promluvím s herci Radovanem Králem, Marii Vojtěchovou, Pavlem Vackem a Štěpánem Princem. Režizéra Doda Gombára jsem se například zeptala, zda se nějak posunulo jeho vnímání rodiny Baťů a jejich příběhu od jeho prvního divadelního setkání s nimi v roce 2014 do dnes.
2: Můj pohled na rodinu Baťových se neposunul, Samozřejmě mám určitú výhodu, že predtým jsem trávil hodně času po nějakých archívách a vlastně mám pocit, že tomu studiu jsem venoval docela takový nějakou plochu. A teraz jsem se do toho mohl pustit s tímto nějakým zázemím. No, o toto je samozřejmě možno nějaké ťažšie. A i se mi teraz ťažšie začalo písať, že hledal jsem způsob jak vlastně pustiť pustit nějak tu tu linku toho příběhu až som teda nakonec ospol k tomu že nechceme, aby to byl úplně příběh že Podal by som, že táto trojka je v niečom vlastne dokumentárnejšia ako tá jednička, pretože tá jednička bola viac ako si povedzme fabuláciou a táto trojka pri všetkých možných mojich pokusoch ako o nejaký začiatok ma nakoniec donútila v podstate pracovať dosť verne s reálnymi a dostupnými materiálmi.
3: Jak v here, like kontemplace slyší cathedral. Minutes and
1: bolo prvotným tým odrazovým mostíkom alebo prvotným nápadom, nějakou inšpiráciou.
2: Tam tam bol úplne zásadný ako ten rozmer, že přišlo e, prišlo teda divadlo s možnosťou túto instaláciu uvádzať v památníku Tomáše Bati. A mne to najprv prišlo úplne skvele, potom sa na toho trošku aj zlakol. Že, vlastne, že ten prostor je tolko jako svébytný, že či nebude náhodou limitující a natoliko to je jako jakási e, výpoveď, ne architektonická, ale i taká, jak bych řekl, duchovná, spirituální, či v podstatě připustí další jako nějaký živý organismus do seba či se to nebude tak nějak jako keby tlouct. Potom jsem se v podstatě jako ukludnil tím, že ten spoušťat je už len v tom, že ten tomík tam stojí že vlastně já ja jsem viděl ten obraz, jak ten herec je gradovan, zkrátka stojí pod tím Junkersem nebo stojí na těch ikonických schodoch a vlastně iba vidíme tento v tento bez toho, aby jsme ještě cokolvek počuli. A potom jsem našel nějakou cestu právě, cestu konfrontáciu s vlastním životním příběhem po spustení rakvy do země o čom existuje skutečný jako záznam, kedy vlastně ten Tomík zľúbil tomu svojmu otcovi, že ten odkaz poniesie ďalej a nejakým spôsobom nesklame, alebo nespreneverí to, čo vlastně Tomáš Batia zakladateľ vložil do tej tzv. morálnej záveti. Takže toto bol nejaký jako impuls toho začiatku. Zároveň mi to začalo navozovat nějaké myšlenky, že původně ještě ta idea byla totiž to taká, že to mal být jeden dlhý monolog, že to mal být jeden monolog na hodinu, nebo možná ten čas ještě neviešil, že zkrátka člověk stojí a takmer to nemá vlastně situačnost alebo nějakou akciu, stojí a rozpráva. To se potom začalo nějak vyvíjet, a začali do toho se skrátka jako dostávat iné nějaké jako odbočky a iné příběhy, iné postavy, iné konfrontácie, iné střehy a tak dále. Takže jako asi, asi to. Trval,
3: než
2: Vlastne to, že toto to miesto bude iné, jak je z Línského divadla, bolo už při písaní toho scenára, docela nechcem povedať zásadné, ale jakýmsi ako návodom, jak k tomu pristúpiť. Preto sme sa rozhodli, že by si možná okrem príbehu Tomíka Batí zaslúšilo svoju pozornosť aj aspoň nejak zmieniť príbeh Františka Lidie Gavury který sám o sebe má velmi záhodný a turbulentní ten životní nějaký jako vývoj a čičže jako v nějakých náznakoch sa táto který v našem představení objaví. Vnímáme, jak se stal
0: čas. s ním nahemilo to srdce. Otáz. Bělo 12. července 1930. Když jsem přijel do Zlína, já to už rozvěděl, Když jsem přijel do Zlína. matka s konusestricem Janem a nejbližšími spolupracovníky firmy schromážděni v jídali v a sestavovali prohlášení budoucnosti firmy. Je potřeba reagovat na pomluvy, které se snaží osvět s hospodářskou krizi že raději se sebevraždou, než aby byl světkem krachu svého hodně. Ve skutečnosti na tom byla firma Také je potřeba poznámit, že v souladu s otcovým přáním se vedení firmy ujímá
1: sně. Čom byla jiná ta práce v tom uh, památníku než v klasickom divadle? Či to jako z toho režiséra? toho, toho
2: Tak byla jiná docela zásadně, protože první byla scenografia. A nejprve vlastně přišel scenograf v podobe priestoru, který my jsme museli zaplnit. Takže i ty úvahy moje, jako ten, ten text, alebo to slovo, nebo tu literaturu zkrátka, jako dostat, nebo nějak transformovat do toho prostoru, byly tak trošku obrátené, jak to bývá zvykom že vždy som vlastně jako rád, keď s tými stenografmi alebo s tými výtvarníkmi vediem nejaký rozhovor a v podstate narážeme možno aj na nejaké ako drobné nezhody, kryžovatky alebo konfrontácie a z toho sa tak nejak vlastne jako niečo zrodí a teraz to bolo naopak, čiže s výtvarníčkou Hankou Knotkovou sme vlastne vedeli, že sa snažíme čosi rešpektovať ináč to aj nejde a že vlastne rozžívame akou si prítomnosťou už štyroch ľudských tiel niečo, čo samo o sobe, e, má obrovskú vnútornú dynamiku.
1: A v tej praktické časti, behom skúšok, vím, že sa riešila akustika a tak ďalej. Museli jste urobiť ústupky, alebo skôr ste to vedeli premeniť na nějakou novú hodnotu? Či vám tyto limity skôr byly inšpiráciou alebo vás limitovali v tej se Áno, niečo sa, aj,
2: niečo sa vyvíjalo alebo vyvinulo. Já ja jsem napríklad nepredpokladala, že budeme používať mikroporty. Ja vôbec obecně som veľkým fanušikom a priaznívcem mikroportov. Už mám teda radši mikrofón, jako v ruka, tu takzvanou handku. Ale ukázalo se, že bez tohoto jako ozvučenia nie je možné v tom akustickém prostředí, které ten pametník vlastně nastoluje věz vůbec žádný dialog nebo monolog, že je z toho len zhluk nějakých zvuků, že stráca zrozumitelnost, takže jsme museli zvolit tu cestu. Ale myslím si, že se vším jsme nějakým způsobem popasovali, ale nezvyknu podléhat nějaké panice. Já ja například obecně... E- při práci mám i celkom rád, si limity, mně to vlastně nevadí. Mě ten limit vlastně dává nějakou hranici a zvýkol jsem si na to, že v podstatě ta bezbrehost je častokrát mnohem větším neprijatelom, keď máte nějaké body alebo prostě hranice, které musíte z jakýchkoliv dôvodov respektovat.
1: Tak je teď po generálce Představení Bačat 3. Jsme v památníku Tomáše Baty a já bych se vás chtěla zeptat, jak se vám tady zkoušel. Čím to bylo specifické, to zkoušení tady.
3: Tak samozřejmě ten prostor je asi jinak. Ale asi nejvíc to vyzkoušel Radovan, že?
0: No, já myslím, že jsme si to zkusili všichni, protože nejenom, že mluvíme, ale taky zpíváme. Skutečně ten prostor tady, možná to bude slyšet i na tom záznamuje jako takový katedrální,
3: meditativní,
0: meditativní, kontemplativní a k tomu patří samozřejmě i ta akustická stránka problému, <laughs> s kterou jsme se samozřejmě snažili vypořádat nějakým, nějakým způsobem nazvučením.
3: Vám se to dalo schrnout tím, že, že v něčem ten prostor pomáhá a v něčem škodí
1: tak v podstatě pomáhá v té atmosféře, že to je jako, že nemáme
0: kulisy na jevišti, ale prostě máme opravdickou, to není kulisa, prostě jako
1: kdyby jste hráli pohádku prostě opravdu na tom hradě.
0: Jakože třeba noc na Karlštejně Se báli na Karlštejně. Přesně tak, tak, tak jsem to
3: vysvětla.
0: Mě, mě na tom nejvíce baví ten Junkers, t- který je tady nad námi.
1: Vyžaduje to představení tím, že si je ve specifickém prostoru nějakou specifickou přípravu od vás jako hryců?
0: Já se třeba musím léte rozmluvat, protože na ty porty je vše slyšet a když nejsem rozmluvený, tak, je to, tak jsem pak patla. No hlavně je to jinak, že se ovlíkáme a malujeme jinde, než skutečně hrajeme. Že? Takže v tom vidím zásadní rozdíl, že se musíme převlít divadle, pak nasednout do našeho luxusního vozu a přijet sem. Je to tady příjemné, ale jsme zvědaví samozřejmě, co s tím udělá počasí, protože zatím jsme měli štěstí na to, že je tak příjemně venku. Tím pádem i v tomto proskleném prostoru je zatím příjemně. Jak bude v horku, nevíme, jak bude v zimě, nevíme. A nevíme, jestli nám, nás bude slyšet, když bude pršet.
3: Pro mě je ta příprava v něčem velmi specifická. teda. Já si musím akorát spotit nohy. Ne moc a ne málo, protože to snad můžu prozradit že jsem v tom představení bosí. A já tam jeden takový rychlý přeběh. Tam to chce, aby ta vlhkost toho šlapadla byla akorát taková, že to ještě brzdí, ale už neklouže, aby to nebylo spoteno moc. Já je ten pravda. problém nemám.
0: Já taky ne, já mám boty od
1: boty. Od 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 Důležitou složkou té inscenace je hudba. Je tam postava kytaristy, nebo ještě pán Prince je v roli kytaristy. Jak s kým jste na té hudební části spolupracoval a jak to bylo zadefinováno od vás?
2: Tak ja som na hudbu oslovoval uh, Roberta Mankoveckého, s ktorým pracujeme už dlhé roky, neviem, 20 rokov možno. Uh, je to slovenský dramaturg a okrem toho skvelý muzikant a hudobný skláteľ. A tušili sme, že chceme, aby ta hudobná stopa alebo prítomnosť tej hudby uh, nějak rámcovala alebo dělala tej inscenácii uh, nejaké futra něco Nie, vlastně jako něco pevné, něco, co tak jako vystuží ten ten příběh. Jak už jsem spomínal, možná v nějak nějaké odpovědi, že já ja jsem si původně myslel, že celý ten scénář bude zkrátka rytmický monolog takže z tohoto vzniklo i to, že som mal nějakou ako představu, že jakým způsobem by ta hudba měla být tenisanci zastoupena. A zrobom máme podobné zkušenosti za sebou, nie úplně samozřejmě jako zhodné, ale podobné. Že jsme skrátka jako rozžívali jakousi históriu a mňa na robovi vlastně baví jakási jako pohotovo, empatia a nějaká schopnost prostě jako respektovat albo jako nějak tak vpraviť do tej ide alebo do tej myšlenky a zároveň si zachovat velmi silnou autentičnost nebo tu stopu toho autorstva.
3: Pouze rok trval, než od prvních nálezů památník stál. Rok od smrti Bate. Památník stál. Památník stál.
1: Radován král se v inscenaci objeví v roli Tomáše Bati mladšího. A já se ho zeptala, jaké to je hrát reálnou historickou postavu, kterou navíc spoustu lidí v hledišti mohlo potkat, dokonce ji osobně znát.
0: Je to vždycky je to skvělá výzva pro herce, který má rád ve své práci vytváření postav. A já se za takového herce považuji, že mám rád vytváření postav na Višti. Není to poprvé, co stvárňuju postavu skutečnou, třeba Čeplin. Byla krásná práce taky na postavě, kterou lidi, stejně jako Tomáše Baťu, mladšího, znají a vlastně vůbec neznají. Takže jsem moc rád, že jsem se přičinil o to, nebo snažím se, abychom tu postavu toho Tomáše Baťi juniora trošku poodkryli a poodhalili.
1: Když jsi vlastně na té roli pracoval, studoval jsi z nějaké obrazové, zvukové materiály, snažil se ho jako realisticky nějak připodobit?
0: Hned od začátku vlastně byla moje otázka na, na Doda Gombára jako režisera, jestli na to půjdeme tímto způsobem, že budeme se snažit imitovat postavu Tomáše Batí, mladšího, kterého, o kterém je poměrně dost už samozřejmě záznamů, i z jeho navštěvy ve Zlíně, i, i z dokumentů České televize. A rozhodli jsme se, že, že tak činit nebudeme, že skutečně ho pojmeme po svém, ale myslím, že o chviličku, Trošku té imitace v uvozovkách vlastně hlasu Tomáše Batí Mladšího se tam pokusíme divákům ukázat. Jak světlužené, světlužené.
1: Pak jsem se ještě chtěl zeptat, jak v máte odkaz Tomáše Batí? Jako která myšlenka toho, toho, toho batizmu vám je nejbližší?
0: No já, já mám, já mě napadá při tom, a dokonce to máme zachyceno i v tom textu, a, že v podstatě ta primární myšlenka toho Bati nebyla pouze tak, jako, jak to dnes bývá, prostě vybudovat podnik, to znamená nahromadit majetky a stát se bohatým, ale že v tom snad, doufám, já držel i tu ideu v tom, že v tom je obrovské množství poskytnutí práce a zvelebení vlastně nejenom toho města, ale i kraje. A to se mě třeba hrozně líbí, že, že je tam dán ten podcast. Že by na to měli pamatovat i, i dědicové, ne případně jednou. Na to, že nejde o hromadění majetku, ale o zvelbení prostě života rodiny, města, kraje.
3: Ne, ten odkaz je cítit ve všem, jako v celém Zlíně, a no. zvlášť tady. To je, a čím víc člověk se s tím seznamuje, jako s tou prací, a s tím, tak to je, to je fakt jako vlastně neuvěřitelné, protože to není jako bátě, ale, ale bátě měl hlavně tu schopnost přitáhnout sem strašně zajímavé lidi, to je vlastně ten základ a to už jenom ten památník v kterém jsme a osobnost architekta Františka je Gahury, už jenom to, že někdo vymyslí něco takového, většinou se udělá socha nebo něco, pamětní deska a to, a on prostě postavil barák, když to řeknu tak jako trochu pejorativně, prostě udělal, udělal tohle, tak to svědčí o tom, že to, to prostě byl výjimečný člověk a takové ten Baťa tady koncentroval a potkalo se to. Zvláštní střed, který se točil kolem toho Bati, a to cít a, a dokázal v jednom vlastně velice krátkém časovém okamžiku skoncentrovat tolik výjimečných lidí na jednom místě a vzniklo z toho tohle, je to cítit všude dodnes.
1: Zaujalo mě,
0: že jsem si až teď při zkoušení Bati, uh, Bati uh, uvědomil, jak zlíny vlastně zelené město, jak, 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 jsou, jak je obklopené parky a opravdu jako těmi širokými, volnými prostory. A vlastně já, já jak nejsem zdejší, tak díky tomu se tady vlastně lépe, lépe zabydluji a nějak si získávám silnější vztah k tomu městu. A co ty, Maruško? S tím odkazem.
1: S tím odkazem. No, kluci mají
0: pravdu. Bydlím v Baťovském čtvrtdomku a všechno, co se tam zpívá v té písničce naší je pravda. A já, jenom tam, takový, já jsem si jednou připadala, nám šla kolem okén opravdu jednou výprava prostě s těma sluchátkama, s průvodcem.
1: A jsem si připadala úplně, kdybych bydlela v Benátkách.
3: Já myslím, že jsi připadala jak exponát. <laughs> jak
0: Tiára Zimmermann, ležící v spíci. <laughs>
1: hm. Ještě si hovorili o tom, o tom slube. Toho Tomika, že ten odkaz vlastně bude nějakým způsobem posuvat ďalej, tak má zajímá, ako vy tento odkaz vnímate v dneš- dnešních dnech a či vlastně mu to podarilo.
2: No to je taká otázka, kterou si já jako ja, kladím. já ja, ja to v podstatě trošku možno odpovím jako si jako protiotázkou, že čo máme vlastně vnímat, že pred sami už jsme tak jako by nějak jako v nějakom časovom odstupu, alebo v nějakom vývoji, že my jsme vlastně jako všetci, co v tom zlí nějakým způsobem existujeme, tak jsme neustále součástí toho konceptu. Takže v tomto pohledu se mu to rozhodně podarilo. Já ja si myslím, že to město mesto Zlín má ako málo ktoré mesto vlastne veľmi výraznú identitu práve vďaka tomu baťovskému odkazu, vďaka tomu systému, ktorý tu je nastolený a je viditeľná, nejde vlastně ako přehlídat. To, či to respektujeme, nerespektujeme to už je iná vec, ale vlastně čo iné nám zostáva. Mne to napríklad vyhovuje, poznám kopec ľudí, ktorým to nevyhovuje, ktorým to vlastně ako chýba, čo si je ako rustikálne, čo si také vlastne ako klasické, alebo také, tak, také to vlastně jako město s tím pravým nějakým jako centrom a s těmi útulnými prostě jako uličkami a to české nebo československé když vlastně jako máme pocit, když poveme, že tam sa cítim dobre, že ono to je také lono, alebo je to také ako hniezdo. Zlin je zkrátka iný. Zlin má vlastne v sebe ako in, iný kód, má nejakú ako inú genetiku, podľa mňa, širokých ulic, dlhých pravých uhlov, ktoré niekomu môžu vlastne jako do toho života vnášať taký jako fádny rozmer. A napríklad mě vždycky vnášali do akejsi neukotvenosti vlastnej proste systém a mňa to vlastně baví, takže to, že sme súčasťou tohoto mesta a že to mesto sa javí ako mladé, moderné, dynamické mesto, aby som sa vrátil do vašej otázke, dobrý priestor pre život je pravdepodobne odpoveď na otázku, že sa ten odkaz naplniť podarilo, aj keď firma ako taká skončila, respektíve neskončila, ale vlastne ako pracuje na nejakých ako iných úrovniach, ale toto všetko to zostalo
1: z těch troch baťov Tomáš Jan Antonín nebo Tomík, který je vám nejbližší.
2: No, mňa t- t- tak samozřejmě to je tím, čo člověk jako, žije aktuálně. mňa velmi zaujíma tento Tomík. Má jsem aj šťastie s ním strávit nějaký čas jako osobně, ale on má tím svojím určitým jako stigmatem syna velkého otce vlastně zaujímá jako hlediska hlubokého příbehu, že mám potí, že takzvané to fakt nemal asi ľahké, jako aj z nej naše našej instalácie. Jako neustále vlastne ako čo si dokazovať, neviem si to predstaviť, neviem sa s tým úplne identifikovať, tak skôr sa snažím nejak tak, ako tomu rozumieť v takých nejakých ako spodných, spodných prúdoch. Je pre mňa vlastne blízky veľmi takouto istou potrebou tej neustálej alebo celoživotné, nazval by som to možno v úzokách trošku konfrontácie. Keď som prišiel v tom 89. o tom tiež trochu hovorí naša instinácia tak som presvedčený, že množstvo z tých ľudí vlastne ako v ňom naozaj vítalo minulosť, vítalo v ňom jeho predchodcov, vítalo v ňom jeho otca, vítalo v ňom ten takzvaný symbol, on to aj sám spomína vlastne ako v tých pamätiach. A myslím, že to nie je ľahké, pretože aj z toho osobného stretnutia som mal pocit, že on to absolútne nedáva najavo, že je úplne nad vecou, ovplíval jako obrovskou iskrou, takovým takým jako životným espritom, takovou energiou, která, povědíme, aj o generáciou, obaj dvě generácie mladším častokrát chýba. To mě úplně fascinovalo, ale myslím si, že v hlubokté té t- tej nebo albo někde úplně jako na dně těch myšlenek, nebo na dně takých těch osobních intimních úvah, tento jakýsi rozpor byl přítomný.
0: vedla